0: Dobrý den, já jsem Ondřej Matěj Hruběž z webu MHD86 a vítám vás u dopravního podcastu. Speciálně vítám samozřejmě Patreony, protože ti mají možnost slyšet vždycky celé epizody a děkuji, že podporují právě tvorbu dopravních podcastů. Dnešní díl natáčím ve Valencii. Mám tady milého hosta, je jim moje manželka, Pája. ahoj Pájo. Ahoj Ondro. My máme dneska před sebou díl o Tanzánii, kam jsme se nedávno vydali, kde jsme byli vlastně na přelomu Července, červencem Července a tento díl navíc natáčíme z Valencie, kam jsme se na několik týdnů přestihovali. Jak se těšíš na náš první podcast?
1: No tak samozřejmě jsem trošku nervózní, je to moje úplně poprvé, ale moc se na to těším.
0: My jsme si vybrali Tanzány jakožto vlastně svatební cestu, aby jsme to jako by trošku uvedli. Hlavním cílem vlastně sebou safari, a přeci jenom na safari se nejezdí každý rok. Je to taková výjimečná událost. A přeci jenom ta Tanzánie je taková jako i dopravně zajímavá, nejenom to, jak se pohybujeme dopravně na safari, ale i co se týče Zanzibaru a, a dalších měst. A to o tom všem si dneska popovídáme. A ty si byla přece jenom ta, která to víc jako dávala dohromady a vymýšlela uh, tu cestu. Proč vlastně jsme vybrali Tanzány, kde nejezdí tramvaje?
1: <laughs> to je dobrá otázka. Tak uh, já jsem právě chtěla, aby to bylo něčím speciální. A nechtěla jsem takovou tu klasiku, jako je třeba Bora Bora, kde si člověk zaplatí drahou dovolenou a spí akorát někde jako u moře na takových těch, co se mu říká, ostrůvkách.
0: Jasně, kůlech, jak, kulech, jak no, přesně
1: tak. A je to prostě strašně předražený o výsledku, z toho člověk jako podle mě zase až tolik nemá. A pak přišel ten nápad, že bychom právě mohli na to safari který je právě hodně v tý Tanzánii, ale pak i jako v jiných zemích, například třeba i v Kenii. Ale mně se tam líbila ta kombinace s tím zanzibarem a že bychom právě mohli mít jako takovou odpočinkou dovolenou, kde si prostě máme nějaký hezký ubytování, budeme tam relaxovat, ale zároveň budeme mít úžasný zážitek v rámci toho safari a dalo se to takhle udělat v rámci vlastně jedné země.
0: Tu Tanzánii si vybrala, protože tam jsou nejlepší nějaké reference na ty safari, nebo proč teda vlastně byla zvolena ta Tanzánie?
1: No, vlastně jedna z věcí byla kvůli tomu, že tam je ten Zanzibar, a druhá věc, že jsem četla, že to tam je jako dobrý, že se tam na to dá spolehnout a zároveň, že to tam není jako úplně tak přeplněný, jako třeba v té Keni, kde vlastně člověk přiletí, a rovnou už může z toho hlavního města jít na to safari, který už je jako blízko. A tady člověk musí jako trošku dál, je to trošku složitější, ale zase, že si držej furt tu kvalitu toho, že radši jako méně lidí, ale aby to bylo kvalitní a
0: když jak to be ne? No jasně. A když se na to ještě podíváme z toho pohledu, že my jsme teda cestovali takže jsme si to všechno naplánovali, nebyli jsme vlastně s žádnou, s žádnou cestovkou na klíč z Prahy, která nás odlveze tam a zase vrátí. Co všechno je zapotřebí před takovou cestou připravit?
1: Tak vždycky je víc variant. Můžeš si to buď úplně domluvit dopředu s nějakou agenturou, ale taky můžeš přijet na místo, jít do města, tam si najít nějakou společnost nebo se to někde usmělovat na ulici. To jsem já ale nechtěla, protože mi přišlo, že to je docela riskantní. Člověk by pak vůbec nevěděl, do čeho jde, a taky by se mohl pěkně napálit. Takže jsem se podívala na stránku, která se jmenuje safaribookings.com, kde jsou vlastně úplně všechny společnosti a můžete si tam vybrat podle parků, hodnocení, zemí atd. a tak dále. A pak si tam člověk už v rámci toho, že. Uh, Vlastně osloví nějakou tu společnost, tak už si může vykomunikovat, jestli, vykomunikovat, jestli chce spát ve stanech, v lodích, jestli jste soukromí safari, nebo jestli pojede Kolikali s někým další, dalším, jako ve společném jeepu, může porovnat ceny, může se podívat na jejich hodnocení a tak, takže to mi přišlo super. Myslím si, že když už do toho člověk dává tolik peněz, tak je lepší být jako připravený a ověřit si to a pak se to už jen užít.
0: V té Tanzánii je těch uh, safari parků několik, který my jsme vybrali.
1: Pamatuješ si to, Andro? No tak jedno
0: bylo Ngorongorod, asi jako pamatuju, něco, že je to něco jako Nižní Novgorod, kde jsem byl, a, a druhý je Serengenti. Serengeti. Serengeti.
1: Vidíš, jak si to pamatuješ. Uh, jsou to vlastně dva takové uh, nejvíc tam známé parky, jsou i nejdražší vstupy, ale mělo by tam být zase nejvíc zvířat. Ale je pravda, že člověk by tam mohl být jako i o dost díl, než jsme my byli, protože okolo je ještě spoustu dalších parků. Ale my jsme vlastně byli tady v těch dvou, které jsou jako nejznámější.
0: Tady je vlastně ještě důležitý říct, že na začátku bylo těžké rozhodování říci na kolik dní vlastně do toho safari chceme jet. My jsme si nakonec vybrali třídení, ale člověk mohl na čtyři, pět i víc dní. To možná, až budeme pak popisovat samotný to safari, tak pak vlastně řekneme, co to, co to, co to jako obnášelo. No, když máme takhle domluvený to safari, který jsme se vlastně domluvili dopředu, zaplatili nějakou zálohu že jo, a tak mm. dále, tak potom jsou tam samozřejmě letenky. Jak jsme letěli?
1: Pamatuješ si to? No, jasně, letěli jsme
0: nějakým letadlem, o kterým si říkala, že, že, že je jedno z nejlepších. Když jsme letěli do Istanbulu, tam mají nejlepší služby a, a pak jsme letěli přes Oman na Zanzibar. Mm-hmm.
1: Ta první společnost vlastně byla Turkish Airlines a druhá byla Oman Air. A vlastně už ani nevím, jak dlouho jsme letěli, byla to docela dlouhá doba. Třeba
0: 18 hodin dohromady asi s těma přestupama. Mm.
1: Taky si myslím, že nějak tak to bylo, že jsme vždycky měli na každém místě tak dvě a půl hodiny přestup. Ale vlastně, co jsem se třeba i dívala, tak kdyby někdo chtěl jako letět e, víc pohodlně a chtěl si připlatit, tak už lítají na Zanzibar i přímý lety, ale trvá to 8 a půl hodiny. A nej-
0: nejrychlejší
1: let s přestupem trvá 13 hodin. Jasně. Ale my jsme to měli, jako, aby to zase nebylo tak drahý, aby to vyhovovalo těm dnům, kdy jsme chtěli, zase kvůli dovolený, tak jsme vlastně letěli takhle. Ale myslím si, že ty společnosti jsme měli. Dobrý Turkish Airlines, je jako dobrá společnost, Oman Air taky.
0: Uh, zpátky jsme letěli vlastně podobně, akorát jsme neletěli přes Istanbul, ale letěli jsme přes uh, Frankfurt uh, nad Mohanem a, a potom jsme letěli vlastně s Hanzou, ten zbytek. Jak to bylo se všema těma uh, nepovoleníma. ale no vlastně jo, museli jsme kupovat vízám, museli jsme mít uh, nějaký certifikáty vyplněný a tak dále, jak ti přišly náročný, jakoby všechny ty covidové prohlášení, zdravotní průkazy a tak dále?
1: Já myslím, že v dnešní době už na to člověk zvyklej, <laughs> takže mě už to jako ani nějak nepřijde, ale otravný je to vždycky. Uh, co se týče výz, tak tam vlastně má člověk dvě možnosti, buď to si je může udělat dopředu, anebo si je může udělat až na místě. Takže přes
0: internet stačí?
1: Přes internet, no. Ale my jsme se tenkrát rozhodli, vlastně kvůli tomu jsme měli svatbu a měli jsme spoustu jiných věcí, co jsme potřebovali organizovat, tak jsme ty víza nedělali a vlastně jsme si je udělali až na místě a měli jsme i štěstí, že tam nebyla žádná fronta, takže na místě to vlastně byla jako hrozná rychlovka a v letadle jsme dostali papír, který jsme vyplnili a už vlastně jenom na tom letišti předložili a zaplatili, kolik to bylo dolarů, pamatuješ si to?
0: 50, Já jsem 50 dolarů na osobu.
1: No, nejsem si teď úplně jistá,
0: ale nějak takhle. Dá, dá se říct, že vlastně ty víza jsou spíš jen takový jako vstupní poplatek. poplatek. Hmm. Není to o tom, že by to někdo schváloval, ale je to spíš jenom takový bym poplatek za vstup. Hmm.
1: Co mě spíš teda přišlo zmatečný, je to, že jsme museli vyplňovat před odezdem nějaký příjezdový formulář. Tak by člověk očekával, že už to všechno bude jako takhle hotový. Ale vlastně, když jsme byli v letadle, tak jsme dostali nějaký další formulář, jmenovalo se to jako health formulář a pak ještě jeden taky formulář, který teda byl jako nějaký příjezdový, Takže vlastně dohromady jsme vyplňovali tři věci, víza plus dva, další dva formuláře. Přitom už jsme měli jeden ten příjezdový formulář vyplněný z domova. Takže vlastně dohromady jsme vyplňovali čtyři různé věci, jednu před příjezdem a tři ještě v letadle. A musím říct, že toho vyplňování jako v tom letadle bylo docela dost, si pamatuju.
0: Bola to teda čas, ale administrativně teda hodně.
1: No, a ve výsledku nejvtímnější je na tom, že tam pak člověk přijel a třeba po mně jeden z těch formulářů ani nechtěli, takže jsem ho ve výsledku měla jako celou dobu u sebe ale vyplňuje se to tak, že se to pak má na tom letišti a prostě tam si to ani pořádně nekontrolovali. Takže o tom je to, o to, je to jako vtipnější, že v letotleti rozdaje miliardu formulářů, ale na letišti potom je ta realita jako úplně jiná. No.
0: Vlastně covidový certifikát se na to podíval jenom očima, že jo, na ten QR kód mm-hmm. a tím to jako haslo taky, že
1: No vlastně ještě další věc, co jsem si já musela zařizovat, tak bylo to, že jsem musela jít na PCR test, protože už jsem neměla uh, třetí dávku že vlastně měl, že jo, takže mm. jsi, ti stačilo vytisknout tady ten QR kód, ale tak to je samozřejmě se různě mění v rámci toho cestování, takže to se
0: člověk musí zjistit před tou cestou. My jsme teda letěli na konci černa, takže už byla taková ta uh, špička v tom létání, byly vlastně let's kde i fronty lidí na těch letištích, ale my jsme měli vždycky vlastně na ty přestupy zhruba hodinu a půl, dvě hodiny, že to jako nebylo nějak, že jsme byli, byli někde ve stresu, ale bylo vidět, že vlastně už to, už to začínalo. V e, tomhletom se rozhodně vyplatí pořád chodit na ty letiště dopředu a je to teda, je to otravný teda je to otravný, ale pak jsme zpátky četli, že vlastně ten den, my jsme letěli, tak někteří nějakým letadlem jenom ani neodletěli, protože vruzeně nestíhli vlastně projít, projít tou bezpečnostní kontrolou. E, a když se teď vrátíme asi už na ten Zanzibar, tak tam vlastně první, co je, tak je zapotřebí si vyměnit uh, peníze, sehnat taxíka, pořídit si uh, místní SIM kartu. jsme no. měli americké dolary sebou, protože tanzánské šilinky v Praze se nedají sehnat. Nicméně, jak to tam bylo s těmi šilinkama?
1: No, bylo to takový uh, zajímavý a vlastně hrozně zmatečný, protože uh, oni vlastně používají obě měny. Ten americký dolar je spíš takový pro turisty, ale uh, v rámci toho zanzibaru, se člověk hodně pohybuje uh, na tom safari nebo potom uh, v těch hotelech, tak se vlastně hodně pohybuje spíš na těch turistických místech a tam spíš jako, berou ty dolary. A je to vlastně hrozně zmatečné v tom, že ale pak zase člověk přijede do jiného hotelu a tam zase berou šilinky a ty jsi vždycky připravený na nějakou třeba jinou měnu a potom si to tam jako přepočítává. A to mě teda přijde strašně šílený a zmatečný.
0: Dá se říct, že vlastně pořád musíš mít dvě měny a furt fungovat s dvouma měnama, kdy zase um, buď dáváš nejmenší, nejmenší hodnotu jeden dolar, takže 25 korun, v případě máš nejmenší hodnotu většinou tisíc šilinků t- jejich, což vycházelo na nějakých 10 korun. Takže vlastně tam byla výhoda, že u těch šilinků si dokázala platit jako i lépe menší částka nezaokrouhlovalo se to na ty 25 koruny.
1: Já myslím, že my jsme se vždycky snažili mít u sebe hlavně ty šilinky, protože je to vždycky lepší platit tou jako jejich měnou, takže třeba když šel na pláži a chtěl si koupit kokos, tak je lepší říct, že to chceš v těch šilinkách, protože jim se to jako hůř, Celý napálí ta cena.
0: a líp se smlouvá a líp ty, se ti to smlouva, protože
1: přesně tak. protože V dolarech se prostě smlouvá hůř. A proto to, oni dost často i to chtěli v těch dolarech. Hmm. Ale když jsem ti prostě řekl, že chceš v šilinkách, tak jsi to prostě měl v těch šilinkách a bylo to jako pro nás to, vlastně. v dolarek
0: vlastně smlouváš po dolarech. Na to, to v těch šilinkách si schopná smlouvat i třeba po pěti stovkách, nebo mohl bych si po stovkách. Ale no. spíš třeba po pěti stovkách, no ale pěti stovka už je vlastně pěti koruna, tak už jako to smlouvání je taky trošku, trošku, trošku jiný. My jsme ty šilinky vlastně vyměnili rovnou na letišti a to teda můžeme, když poradit, že kdyby někdo se tam chystal, tak na letišti vlastně vycházel ten kurz nejlépe i na tu směnu, takže vlastně ideální je rovnou vyměnit na tom letišti. Potom, když se měnili třeba ve městě, tak ten kurz byl o něco, o něco horší. Se týče taxíku. K, k no, já ne, já myslím, ne. že
1: by se ještě mělo povídat o těch SIM To bylo zajímavé. Jo, na no SIM to je
0: pravda. SIM jsem měl nastudovaný dopředu uh, mobilní operátory. Chtěli jsme se tam pořídit uh, SIM kartu, hlavně kvůli mobilním datům. Uh, I případně aby jsme mohli se dorozumět přes. Uh, Whatsapp, maily s těmi hotelami, co tam jsme měli a dalšíma službama a zároveň nebo se jsme chtěli domů a tak dále. Proto je samozřejmě jinak je to ten nejhorší roaming, který může být je to asi vlastně pak hrozně, hrozně drahý, když by tam člověk používal českého operátora. Tam samozřejmě ty data vypadaly, že nebudou drahý jako ceníkově na, na webu, ale když jsme si chtěli na letišti SIM kartu koupit, tak on No stánek to nebyl, byl tam pánu stolu, že jo, kancelářskýho a, a měl tam dceru, že prodává karty. E, tak e, to nás teda chtěli poměrně dost napálit. Já už nevím, kolik za tu kartu chtěli, ale bylo to třeba čtyřnásobek té ceny, která byla jako oficiálně na těch webových stránkách, takže jsme si simkarty na letiště nekoupili a pak jsme si je nechali koupit e, taxikářem, který nás vezval se na hotel. Taxikáři jsme měli domluvený odopředu, to jsme si nechali domluvit skrz ubytování, protože samozřejmě to je taky vždycky problém, pak člověk vystoupí z hotelu, tam se o vás všichni poprali, kdo vás urve a někam odveze a daleko už se vám řeší pak ta cena. A nevíte ani kolik si o to máte říct a tak dále. Takže taxik jsme domluvili přímo, přímo z hotelu, který tam na nás vlastně čekal za pevně danou cenu, kterou jsme platili vlastně i v ubytování. A když teda taxikáře jsme měli, tak. Po cestě jsme ho poprosili, jestli by nás někde zastavil na uh, nákup SIM karty. Nakonec se sám nabídne, že to zařídí on sám, že to vyjde uh, levněji, než kdyby to si kupoval si turista, že jeho nenatáhnou tak. Třeba si k tomu dá nějakou přirážku ještě pro nás, ale ve výsledku to, to vyšlo daleko daleko levnějc, než kdybychom jsme si to kupovali sami, ale kolik to vlastně stálo? Ně- nevím, měli jsme Já si. kartu na... To to stálo
1: asi dvě stovky a měli jsme 5 GB.
0: Ně- něco takového. Možná 10 GB, já bych, nevím, 5, 5 GB a stálo to asi 201, že jo, no. ta SIM karta nakonec ukázal, že těch 5 GB stačilo, protože vlastně ve všech těch hotelích, restauracích všude měli Wi-Fi a internet, takže vlastně mm. my jsme ty mobilní data spíš potřebovali, když jsme jeli takhle někde taxikem nebo když jsme potom vlastně jeli až na to safari jako, jako takový. Já
1: bych řekla, že taková zajímavost je to, že tam vlastně prodávali ty SIM karty úplně všude, nebo se dali i dobíjet úplně všude, mm. vlastně v každém krámku na ulici se prostě vždycky to dalo udělat. Měli tam logo, ale zase na druhou stranu, kdyby tam člověk přišel jako sám, tak by se mu to podle mě strašně špatně domlouvalo. Přesně tak buď to by tě chtěli natáhnout. A zároveň jako je strašně složitá ta registrace. Takže otázka pas je. Se
0: či... Musí se vyplnit, že. Jo, Právě údaje. Že tam musíš dávat
1: pas a údaje a takhle. Takže pak je to samozřejmě na zvážení, jestli třeba to člověku za to stojí a nechce si to stejně na tom letiště připlatit.
0: A ty, abych se ještě vrátil k tomu taksikáři, tak vlastně, co se mi hrozně líbilo, že přijel vlastně taxikář s velkým autem, je to vlastně bylo uh, větší auto, takový menší transit, takže jsme se tam pohodlně vešli s kufram a tak dále, protože vždycky, co je nejhorší, skoro vás přijede malý ta- taxikář, který uh, není schopen vlastně pobrat ani vaše zavazadla na to, když letíte ve třech, ve čtyrech, ale uh, tady to bylo teda hrozně fajn. S taksikářem jsme dorazili, dorazili na první ubytování a předběhnout jsem ještě jednu věc, vlastně na letišti, tam vlastně každý vám chce hned vzít kufr v dobrým, aby vám jako pomocím kufrem vlastně k tomu taxikáři nebo kamkoliv a očekává, že mu hned za to zaplatíte. Zkrátka, každý se snaží vlastně co nejrychleji vám jakkoliv vlastně pomáhat tak, aby si na tom vlastně vydělal.
1: Já si myslím, že na tom Zanzibaru je to celkově tak, že jakmile oni tam místní vidějí nějakého turistu, tak už automaticky jste pro něj jako kasička na peníze a to vidíme nemyslíme jako nějak špatně, ale prostě to takhle jako je.
0: Oni nám tam nějak a říkali, že jo, tady těm lidem,
1: uh, turistům, to je tam tam říkali, říkali, že jo, a ale mají ale...
0: maj na nás jako nějaký slovo, že jo, takhle.
1: Třeba si na to ještě spomenem. No ale vlastně právě oni využijou pak jakoukoliv situaci, aby uh, aby na to by vydělali, no. A bohužel není to tak, že by chtěli přijít a vzít ti kufra odnést, ale pak hned čekají, že ho jim dáš jako dýško. A je teda s tím spojený i to, že to není jako jen tak někdo, ale třeba i když jste v hotelu, obsluhe vás tam barman, nebo taxikář, třeba vám vypráví historii Zanzibaru, no víceméně někdokoliv, kdo pro vás něco na Zanzibaru udělá, tak očekáváš, že za to dostane nějaký dýško.
0: Proto je hodně dobrý mít hodně drobný peníze. Přesně. Tak, my se potom teda dorazili na jedno z prvních ubytování. Cesta byla fajn o, o, o tom, jak funguje doprava na Zanzibaru, to si pak ještě povíme, až se dostaneme k tomu, kdy jsme vlastně navštívili i tam hlavní, hlavní město. Hotel, tam bych asi nějak moc nic neřešil, prostě jsme krásný hotel, kde jsme se o nás se vším starali a bylo to prima, ale zajímavý bylo, když jsme tam vlastně si vlastně se domluvili na exkurzi po vlastně té vesnici, kdy, abychom to ještě dokříval, zjednoduše dokreslili, tak vlastně ty hlavní silnice jsou asfaltové, ale jakmile jedete někam z té hlavní silnice, tak to je všechno už takový vymletý, hlína, kameny, štěrk a tak dále. Hmm. A, a, takže jsme jenom domů jenom exkurzi ve vesnici, co tě na nejvíc zaujalo, když jsme byli v té vesnici, která byla přímo tím naším hotelem um, u té pláže. To byla asi hodinu a půl dlouhá prohlídka exkurze.
1: Tak bych nemluvila jenom o té jedné konkrétní exkurzi, ale o celkovém tom zážitku z toho Zanzibaru, tak vlastně, když si to tak jako představíte, tak všude okolo moře jsou krásné hotely podél pláží, ale jakmile půjdete za ten hotel, tak už jsou tam chudé vesnice, kde opravdu žijou místní. A já musím říct, že pakla ještě extrémně, jsem to jako nikde fakt nezažila, že vlastně celý to... Nitrozemí a hnedka ale zatím jako hotelama už jsou fakt jenom ty chudé místní vesnice. A vlastně to hezké, ty hezké hotely s bazénama, luxusní, jsou jenom vlastně plotu. jenom jako plotu, přesně Zavřet, otevřete uh, garáž, nějaký ty čelpací uh, vrata. vrata a hnedka už je vesnice, odpadky. Prostě děti si tam hrajou a je to prostě najednou úplně jiný život. A řekla bych i trošku takový strašidelný, jakože to je. Ale naštěstí my jsme s tímhle počítali. My jsme se rozhodovali, že na Zanzibar pojedeme, tak jsme spoustu věcí si četli a zjistili jsme, že to tam takhle je a počítali jsme s tím. Ale věřím, že spoustu lidí, kteří vidí jenom fotky a myslí si, jaký je Zanzibar jako a potom musí tak není, být ne? strašně překvapený a musí být asi možná i trošku zklamaný. Hmm. Mě to třeba tolik nepřekvapilo, protože už přece jenom, jak člověk už něco procestoval, tak už na to je trošku zvyklý, ale věřím, že pro spoustu lidí to musí být jako šok a může objevit výsledku dost zklamaný.
0: Já jsem něco podobného zažil, jako ale v daleko menším, když jsem byl poprvé na Ukrajině, když jsem byl v Charkově a tam se měli ubytování právě v jednom domečku který byl jako v takové obytné části a to bylo přesně tak. Byl domeček, zelený trávník, všechno, ale člověk vyšel a tam to bylo hrozný. Jo. A tady to teda bylo teprve, jako, teda rozdíl obrovský. Ale zároveň teda třeba říct, že vlastně i ty lidi z chudí chudých vlastně pracují v těch hotelech, mm. takže jako jsou vlastně rádi za to, že tam ten turistický ruch je, protože pak právě uh, dělají kuchaře, číšníky, recepční a tak jako vydělávají tím, že tam jako vlastně ten turistický ruch je, ale, ale ten propastný rozvíje tam obrovský.
1: Já bych řekla, že ty lidi tam tím turismem žijou fakt hodně a je to jako dobře, že tam ty turisty jezdějí, protože nedokážu si představit, jak by to tam vypadalo bez těch turistů, ale zároveň je přesně zajímavý, že oni si furt udržou tu svoji kulturu a furt se žijou jako to svoje v rámci těch svých komunit a vesnic. A vlastně když jsme tam byli na té prohlídce, tak co mně přišlo jako zajímavý. Je to, že jsou tam vlastně různé náboženství v rámci těch jednotlivých vesnic a jsou jako na to zvyklí, žijou si tam jako takhle spolu a vlastně se vzájemně respektují. Což je podle mě hodně zajímavá věc, protože ve spoustu zemích si vždycky jedou jenom to jedno náboženství, o těch dalších nechtějí ani slyšet a jsou přesvědčení, že to je jedno jejich mm. je jenom to správný. A tady to takhle jako vůbec není, jsou v tom, tam v tom hrozně otevřený, ať na tom Zanzibaru, nebo i jak jsme se, se bavili uh, vlastně s místňákem uh, potom v tom městě v Tanzánii uh, jako na Pevnině, tak vlastně jsme zjistili, že tam opravdu jsou zvyklí ty ži, ži, lidi žít a přece jenom mají uh, různé jako ty náboženství, různé i ty kultury, jak jsou tam i ty, jedna, ty kmeny, třeba ty Masajové a takhle, ale uh, žijou si tam jako poblíž a respektujou a se, respektujou se. Tak to mi přišlo zajímavý a potom uh, je samozřejmě hezký to, že jsou uh, jedna velká komunita, uh, ty vesnice jsou v podstatě jako jedna velká rodina. Vždycky ty jednotlivé vesnice všichni se mezi sebou znají, pomáhají si uh, a jejich samozřejmě strašně moc, jim, že jsme se tam ptali, tak uh, ten průvodce nám říkal, že třeba někdo má i kolik, třeba 20 dětí. No,
0: někdo 20, někdo naopak no, jenom dvě. Ale
1: třeba on říkal, že sama má jenom dvě, takže jako, tam jsou přece jenom ty rozdíly. Někdo má jednu manželku, někdo jich sebe. má víc, že jo. Přesně, říkal, že někdo má třeba čtyři manželky, někdo má jako jednu. Takže tak je vidět, že to tam furt jako jede, že ty muslimové mají těch manželek jako víc a přijde jim to furt jako normální, ale jiný už prostě se rozhodnou, má jenom jako jednu a stačí jim to. Nechápu, pak, jak to zvládají ty do dohromady.
0: Pak se oni se tam viděli jako hrozných dětí v těch ulicích nebo prostě v rámci těch vesnic, které tam pobíhají, hrajou si. Všichni tam hrajou fotbal, to je teda ve velkém dětech, jak, jak tam, hra, tam hrají fotbal. A je pravda, má že mám pocit, že sama je strašně jako spokojeně a dobře.
1: Je na nich vidět, že jsou chudí. Uh... Když jsme jim tam koupili lízátka, protože se prostě mi to nedalo, tak uh, se na ně seběhly a všechny země mě strhali, Se mohli o to poprat. Prostě se o to mohli poprat. Je vidět, že tady ty věci si dovolit nemůžou, ale na druhou stranu, když se na ně člověk podívá, jak si hrajou, jak tam žijou, uh, tak nemá člověk pocit, že by byli nějaký nespokojený, nebo uh, že by se nějak trápili, Naopak má člověk pocit, že jsou jako v klidu a že si tam tak žijou ten svůj život a že vlastně jsou rádi za to, jak se tam mají.
0: Tak, teď bychom se vlastně přesunul vlastně už co týče toho, toho safari, protože my jsme takhle vlastně byli v prvním hotelu o, zhruba tři nebo čtyři dny a potom jsme vlastně vyrazili, vyrazili na safari, kdy jsme se přepravili taksikáře. Máme tady maliký hlub, protože se tady hrajou děti na střeše na střeše našeho domu. Ale uvidíme, jak to bude dál vypadat, nebo jestli budeme muset se přesunout zahráváním trošku, trošku někam Tak uh, přesunuli jsme Já se. Já ještě
1: teda no. jenom, bych mohla říct jednu věc, která uh, je podle mě hodně důležitá uh, zmínit, tak uh, jsou vlastně odpadky. a uh, to je teda věc, která mě vždycky pravda. trhá jako srdce úplně nejvíc, když takhle někde jsem a tam to teda bylo taky hodně. Uh, Jakmile byl člověk, jak člověk prostě za uh, vratama těch uh, hotelů, tak v těch vesnicích ty odpadky házejí automaticky na zem. Takže něco spotřebují, vyhodějí na zem, nechávají to tam ležet a to tam uh, nemají vlastně, to vlastně někam vyhodit,
0: nejsou tam, koše
1: nejsou tam koše. Takže jediný co občas udělají, je, že to pozbírají a spálejí. Někdo nedělá ani to, neřeší to, je mu to úplně jedno. Někdo to teda pak se, sebere, spálí, no to pak to tam zase smrdíš, jo, takže to taky prostě blbý.
0: A není to vlastně vůbec řešený?
1: Není to vůbec řešený a to člověku je pak líto, no, no to, sam, to samozřejmě vidět, a vědět, že to vlastně jako to, že my tady máme nějakou snahu, nějakýho, nějaký, tří, nějaký třídění odpadků, nebo to je tvoje plastový kádka, brčka, tak. Jmen,
0: ano, uh, my tady zachraňujeme plastovými brčkami v Evropě svět, ale ten svět má úplně daleko větší problémy, zkrátka, Přední odpadů. Tak jdeme na přesun na safari, takže uh, následovala cesta zase taxikářem na letiště z uh, Zanzibaru, kde jsem na tom ostrově. Tentokrát jsme tedy letěli místním letem, letěli i z jiné budovy, takové menší, takové okresní, tam bylo zajímavé to, že vlastně jsme letěli letadlem, které bylo takové zastávkové, protože to letadlo, když přiletělo na to letiště, tak už jen byli lidi. Vlastně tam zastavilo, my jsme donastoupili a letělo se dál. Letěli jsme do Arushi, což je třetí největší město v Tanzánii. No a letiště v Arushi nás asi překvapilo hodně, že jo?
1: Ani to stolik ne, ale chápu, že možná tebe. Tak jako,
0: byl takový zajímavý vyvol,
1: tak na nějakém statku, no, ale...
0: jako jo, runway normální, klasická, ale je pravda, že tam nebyly ty budovy, na které jsme zvyklí na letišti, ale vypadalo to spíše jako, že tam byl takový JZD v jednom takovém statku byla opravná, v dalším byla hala s nějakým letadlem, jinak většina toho všeho byla vlastně na vzduchu. Ona se tam teda opravovala, ještě teda budova toho letiště, toho malého letiště, takže se nemohlo úplně nikam dovnitř, takže i u nás to vypadalo takže jsme vystoupili z letiště a šli jsme pěšky vlastně z té ranveje, obešli jsme celý ten areál poplocený toho letiště, který, kde se tam něco opravovalo, pak jsme si sedli na židličky na parkovišti před letištěm, kde byly dál asi čtyři stoly. A na ty stoly pak přivezl vlastně takový ten vláček, ty zavazadla, tam to vyskládali na ty stoly, když jsme si tam rozebrali a, a, a šli, jsme, šli jsme na taxikáře. Taxikář se už byl domluvený v našem případě s tý agentury, s kterou jsme měli domluvený to, to safary. Tady se možná mohli ty popsat, nejdou, vlastně jsme to safary měli, protože my jsme tedy přeletěli do Arúši. Někdy odpoledne, že bych ve dvě hodiny, mm-hmm. a od té doby vlastně my už jsme měli zajištěný program, nebo program jako s průvodcem, až zase do té doby, než nás vrátili, jsme se zpátky na letiště. Uh, jsme letěli Manžára a vrátili jsme se na ten Zanzibar.
1: Mm-hmm. Uh, je to vlastně fajn tom, když si to takhle člověk zařídí už všechno dopředu, že už má všechno jako vyřešený a my jsme vlastně přiletěli na to letiště, tam nás vyzvedl taxikář, odvezl nás do hotelu, to už jsme měli v rámci... Uh, přesně tak. To už jsme měli uh, v ceně uh, v rámci toho safari. Měli uh, jsme domluvený, uh, že se půjdeme podívat do města s průvodcem, takže nás tam jako provedl, což bylo tam taky fajn, protože tam je i hodně chudých lidí a myslím že to pro nás bylo taky příjemnější uh, tam mít s tím průvodcem. Vzal nás jako na lokální večeři, na markety a takhle.
0: Čespali je pravda, jsme? že bez toho průvodu se tam člověk úplně necítil na to procházení se po tom městě. Že takhle vlastně nikdo po tobě nechtěl peníze, nic, protože zkrátka všichni viděli, že jdeš s někým, s kdo vlastně se o tebe stará a Přesně. vlastně i vizuál, vizuálně tě chrání, ne? že by tě někdo chtěl přepadnout, ale prostě dělá tu bariéru, aby tě někdo, někdo neobtěžoval.
1: Já si myslím, že to pro nás bylo určitě lepší a byli jsme v klidu a mohli jsme si to tam pořádně jako užít v tom městě. Takže tohle bylo fajn, že jsme měli taky zařízený, v ceně byl i ten hotel v tom městě, v té Aruše a my jsme vlastně měli zařízený safari na tři dny s tím, že v tom safari už bylo i jídlo, voda vlastně v autě, noclehy, noclehy, které jsme si vybrali, tam si člověk přesně mohl vybrat, jestli chce spát jenom ve stanech anebo pak v těch lodích, kterých jsme byli my. A co bylo ještě v ceně, no pak, pak vlastně, vlastně v ceně byly ty taxíky a cesta na letiště a, pak zase, a už jsme se vlastně pak letěli zpátky. Takže vlastně celý, celý ty tři dny, co jsme, co jsme vlastně byli na té pevně, tak už jsme měli uhrazený uh, v ceně v rámci toho safari.
0: Když jsme byli v té Aruše, to odpoledne večer, tak to bylo velmi zajímavé vidět vlastně takové město, jak vypadá vlastně v Africe, který má jen 350 nebo 400 tisíc obyvatel, takže je opravdu velký. Tam vlastně zase hlavní cesty asfaltové, ale když pak vlastně člověk zajde do těch vedlejších postranních uliček, tak tam prostě nic takového neexistuje, tam prostě to je takový živelný. I, tam, I ty lidi tam žijou tak jako živelně v těch okolních uličkách. No a všude teda spoustu aut, autobusů. A samozřejmě, jak jsou ty auta staré, tak je tam neuvěřitelný smrad, na který člověk už není zvyklý.
1: Ten smok je tam fakt velký. no.
0: Když jsme nám chodili, tak teda byla tam i odpolední špička, takže člověk viděl vlastně, jak jsou tam opravdu kolony aut, tak jak to člověk znají z Evropy. A zajímavé bylo vidět, vlastně, že tam jezdí jak jako staré auta, takhle i nový auta, že tam prostě hrozně velký v rozdíl. Mm. Do toho tam jezdilo uh, v velké množství takových autobusů, spíš takových minibusů, kde je to třeba pro 20, 20 lidí. Ty autobusy mají pevně dané trasy, mají, mají své linky. A jako musím říct, že mě to jako dobře překvapilo, že vlastně ten svět je tam jako vlastně dál, než bych jako čekal. Protože když dám takový příklad, tak třeba se tam platí normální parkování, jako v centru města. Jo? Že prostě v centru města tam platí se parkování, za lísteč, lísteček se dává za, za sklo, jsou tam retardery u přechodů, což je taky věc, která by mě nenapadla, že bude, že bude v Africe. Občas je tam i ta signalizace na křižovatkách. Takže v tomhle tomu je vidět, že je to vyspělý, a nejsou to úplně křováci, jo? zjednodušeně řečeno. Já
1: myslím, že ty auta, ty jako lepší auta, dost často ale byly právě auta, v kterých jezdili jako ty turisti. Jo. Ale samozřejmě, že tam budou i bohatší lidi, kteří si můžou jako dovolit uh, lepší auta. Ale jako nevíme to, že jo? No, já si to jenom jako myslím. Mm, že mm. Protože my jsme vždycky jezdili lepšíma a, když jsme to měli zařízený jo. od safari nebo od, od pravdé, hotelu. No. Byly to prostě pěkný, velký klimatizovaný auta, bohodlný, čistý. Takových bych tam jako jezdil dost mm. a, dru- a právě si já si myslím, že přece jenom ta Tanzánie je hodně turistická, uh, protože tam je to safari, ale jenom tady v těch oblastech právě, kde je to safari a tam jsme právě třeba v té Aruše viděli hodně tady těch aut.
0: No a co jsme viděli ještě v té Aruše, tak bude vlastně všude plagáty prezidentky, prezidentky země, což je vlastně zajímavé, že vlastně uh, Tanzánie má ženu, jakožto prezidentku, O nám tam vlastně i ten průvodce k tomu něco říkal, že, že ona pocházela ze Zanzibaru. Ona pocházela ze Zanzibaru. Tam je vlastně jsme neříkali rozdělený, že vlastně Tanzánie jako spojené státy Tanzánie, něco takového v překladu, zkrátka je se spojila vlastně s tím Zanzibarem uh, před několika lety, kdy Zanzibar byl samostatný, uh, samostatně ostał vlastně to součást té Tanzánie a mají teda vlastně ženu prezidentku, což tam v Evropě, je něco jako velmi pokrokového. tak tam jsou, tam jsou poměrně v tomhletom takhle napřed.
1: Já bych teda nem dodala ještě, že uh, je vlastně ta pevněna Tanzánie, k tomu patří ten Zanzibar, dříve byly rozdělený, teď jsou vlastně spojený, a ještě k tomu patří další ostrovy Pemba a Mafia Island. A... Ještě co mě teďka napadlo, že je vlastně zajímavý, že úřední jazy, úředním jazykem je angliština a svahelština. Když je slyšíte mluvit mezi sebou, tak mluvil jako svahelsky, mm. ale u mě je všichni hrozně dobře anglicky. Což je vlastně jako docela výjimečný, protože to se člověku stane, že někam takhle jede, méně vyspelá země, nevím, třeba například třeba Větnam. Takže člověk přijede, umí docela anglicky, chce si nějak domluvit a vlastně zjistí, že oni neumí ani číslovky. Takže si není schopné ani objednat třeba dvě kafe. A musí vyhledávat z Google, jak se řekne, větnamsky angl- dvě kafe. A tady opravdu všichni uměli dobře anglicky, až jsem občas jako byla v rozpasích, že jim něco třeba nerozumím, protože uměli líp než já.
0: Jasně, je to pro ně naprosto přirozené. Mm-hmm. No, pak jsme teda uh, prošli i centrum jakož to uh, trh, že jo, tržiště, kde se prodává. A ruše uh, ovoce, zelenina, ale i živí zvířata, třeba. Což samozřejmě tady pro ně je naprosto běžný. A pak jsme za, za, zašli na večeři a byl to velmi, velmi, příjemný, velmi příjemný večer. Druhý den ráno jsme se uh, nasnídali a už jsme vlastně jeli do toho národního parku. Nás vyzvedli vlastně už tím džipem, který byl pro 8 lidí, z toho jeden byl řidič, znamená. Jeden z nás seděl vedle řidiče vepředu a potom byly vlastně tři řady po dvou lidech. Každý měl své okýnko otevírací, se měl poměrně vejš na, na, na dobrým sedadle. Tady to bylo pohodlná jízda. No a s tím vlastně do toho Zanzibaru, do toho Zanzibaru, z aruši do toho uh, safari jsme jeli, já myslím třeba dvě a půl hodiny. Jsme jeli po takové silnici první třídy, to byla, to byla opravdu asfaltka, široká Překvapilo mě tam, že tam byla často i jako hlídka policie. Ne, že by jako úplně měřili rychlost nebo to nějak sledovali, ale zkrátka spíš tam jako různě postávali a bylo vidět, že to má jako ten preventivní účinek. Občas na nějaký auto mávli, aby ho, aby ho zastavili, ale jinak se zásadně nic nedělo. Nás třeba k jednou kontrolovali, jestli vlastně je to oficiální vlastně taxík nebo oficiální prostě ta doprava, hmm. že, to není, že to není nic na černo. Hmm. Byly tam zase ty retardéry v vlastně každé obci, kterou jsme projížděli tou hlavní silnicí, tak zkrátka obrovské retardéry, kde se museli zpomalovat. No a co mě teda zase překvapilo, byly telematické smyčky na té silnici. Tak a tohle je ta slavnostní chvilka, kdy se loučím s neplatícími posluchači. Díky moc, že posloucháte dopravní podcasty. No a rozhovor o Tanzánii pokračuje dál na Patreonu. Takže pro ty z vás, kteří ještě nejsou předplatiteli, tak patreon.com lomeno mhd86, tam si vyberete předplatné a můžete poslouchat všechny dopravní podcasty v plné verzi.